0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 23 de octubre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Escuelas de la Sierra de Chiapas cumplen un mes sin clases. Los planteles permanecen cerrados debido a la inseguridad en la región. Sí, en Chiapas, donde se reunieron ayer presidentes y cancilleres para hablar sobre seguridad y migración. Parece de broma. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación continúan en paro y movilizaciones. Norma Piña, presidenta de la Corte. Acepta diálogos sobre los fideicomisos y anuncia reunión con senadores para mañana martes. De la ¿En, pregunta, ¿y eso ¿Los de la en Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil acordó la solicitud de zona de desastre para los municipios de La Paz y Los Cabos ante las afectaciones que sufrieron por el paso del huracán Norma el cual dejó un muerto y cuantiosos destrozos en Baja California Sur. Pero ahora Norma impacta tierra por segunda vez como depresión tropical en Altata, Sinaloa, causando lluvias fuertes también en Chihuahua, Durango y Sonora. Y ya tenemos presente la tormenta tropical Otis, al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en Argentina, las elecciones presidenciales irán a segunda vuelta la izquierda derrota al derechista extremo Javier Milei serán los comicios más vistos en el mundo occidental 19 de noviembre matan a cinco en Querétaro durante una carrera de caballos todo por las apuestas dice el reportero del barrio la Bacha y el Cerillo con el resumen de la jornada 13 y puntos principales de los Papanamericanos. Pa, pa, para, pa. Comencemos así con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Bueno, pues se llevó a cabo la cumbre por la migración en Chiapas en donde el presidente López Obrador ofreció implementar en una decena de países de Centro y Sudamérica sus programas insignias como el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Becas, Apoyos Sociales. Bueno, luego de esto en un mensaje a todo el mundo presentaron la Declaración de Palenque que consta de 13 13 compromisos con los que se hará frente a la problemática migratoria. Vamos a los compromisos, Siri. 1. Hacer un bloque
2: en seguridad.
1: Esto para combatir el tráfico de personas y el crimen organizado transnacional. Un bloque
2: 2. Elaborar un plan de acción para el desarrollo.
1: Basado esto en los objetivos prioritarios y adaptado a las reales necesidades de cada país, que prácticamente es implementar la Secretaría del Bienestar. 3.
2: Autosuficiencia y soberanía alimentaria.
1: Fortaleciendo el sector agrícola, claro. 4. Protección,
2: conservación y restauración del medio
1: ambiente. Pues sí, hablar de temas medioambientales y sostenibilidad está muy de moda.
2: 5. Empleo digno, educación y desarrollo de capacidades técnicas y
1: tecnológicas. Para promover el empleo, la mano de obra barata y calificada, crecimiento educativo, tecnológico, está bien.
2: 6. Seguridad
1: energética. Incluyendo el avance hacia la descarbonización y las energías renovables.
2: 7. Autosuficiencia sanitaria.
1: En el ámbito de la salud y la atención médica, pues también programas del bienestar.
2: 8. Comercio e inversión intrarregional.
1: Hacer comercio entre nosotros, pero ¿de qué?
2: 9. Combate al crimen organizado transnacional y al tráfico de personas.
1: Mire nada más, pero no dijeron cómo.
2: 10. Cooperación en seguridad.
1: ¿Y cómo cooperaríamos?
2: 11. Ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración.
1: Y bueno, aquí hasta las visas de trabajo promovieron, pero esas las de Estados Unidos y no estuvo presente en la reunión.
2: 12. Respeto al derecho humano a migrar. Sí, ajá. 13. Fomento del comercio intrarregional y la eliminación de barreras comerciales
1: este punto, el 13 y último fomento del comercio interregional y la eliminación de barreras comerciales este es importante un tratado de libre comercio entre toda América Latina, bah, me suena bastante bien, pero al final vamos a ver cuántos de estos 13 compromisos se cumplen, porque lo que estuvo bueno fueron los discursos y las fotos, pero de ahí acciones, nada
0: las noticias te las dejamos ir. Eh. Y a la cabeza.
1: Continúa el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación exigen un alto a los ataques que han recibido desde el Ejecutivo, desde Presidencia de AMLO. Y esto luego de que les desaparecieran 13 fideicomisos con los que pues se repartían prestaciones que no tenemos todos. Pero bueno, la mañana del domingo, secretarios, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación tomaron las calles de diferentes ciudades del país, desde la Ciudad de México hasta Tijuana. ¿Cómo estuvo la marcha en la Ciudad de México, Luis Ciro Gómez Leiva?
3: Miguel Ángel, amigos de Duro de la Cabeza. En la Ciudad de México, la concentración salió minutos después de las 11 de la mañana desde el Monumento a la Revolución. Se calcula que habrán marchado alrededor de 10.000 personas, aunque los organizadores no dieron una cifra oficial.
1: Pero la protesta se repitió en varias ciudades del país.
3: En Toluca, alrededor de 1.200 personas, la mayoría trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde la Glorieta del águila al centro de la ciudad. Son derechos, no son son en Villahermosa marcharon más de 600 personas hasta la plaza de la revolución. En Durango, la marcha congregó a más de 400 trabajadores que llegaron hasta el centro de la capital En Campeche alrededor de 200 personas marcharon por el malecón hasta el parque Novia del Mar sindical, Azucena Taguada, urgió al Senado a evitar la reducción presupuestaria y proteger los empleos de más de 1,100 trabajadores del Poder Judicial de la entidad. Estos no son acarreados, estos no vienen por una torta, estos vienen a defender sus derechos y por eso es que los vengo a acompañar. En Hidalgo, más de 700 trabajadores recorrieron las principales calles del centro histórico. Cientos marcharon portando vestimenta blanca. No vamos a permitir que nos violen nuestros derechos laborales y haya permisión al Poder Judicial. En Mérida, más de 1.500 personas se manifestaron en el Monumento a la Patria.
1: ¡Miricanos unidos! unidos! Gracias, Luis Gómez Levy. Para mañana, reunión de senadores con la ministra presidenta Norma Piña, que les va a plantar cara y después a ver si no les da miedo a los senadores que están por entregar el cargo en menos de un año. Y Norma Piña se queda bastante tiempo más. Mm, va a estar buena mañana la negociación.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y no olviden escucharnos en podcast. Descárguelo en Spotify, muy sencillo, entre a la plataforma Negro con Verde. Y ahí, en el buscador, escriba duro y a la cabeza y facilito. Llega usted al de hoy. Duro y a la cabeza. Matan a cinco en Querétaro durante una carrera de caballos. Todo por las apuestas, dice el reportero del barrio. El Montes, Alicantes, Pinch Pájaros, Cantantes, y ahí te va el report del barrio con unas bien de calambre, vato, para que sientas gacho y te alinees compa, porque si no, ¿quién sábanas, verdad? Y bueno, vamos con estos de las apuestas, ¿no? Se mataron entre cinco, bueno, más bien, se balancearon 10 allá en Querétaro, en el municipio del Marqués, se dieron una balaciza, diez personas, ametrallados todos, cinco muertos, cinco heridos, y todo porque no quería pagar un. Uno, es que esto de las carreras de caballos tiene añísimos, ¿eh? o sea, de toda la vida, desde que llegaron los caballos, o ¿eh? sea, con todo respeto lo digo, pero eso no ha parado y es en todo el país, digo, en todo el mundo, ¿ah? ¿eh? En Colombia son famosas las carreras de caballos, pues parejeras, ¿no? Parejeras, las de cuarto de milla, bueno, como sea, ¿no? Eh, el caso es que constantemente se dan incidentes, ¿verdad? Nada más que pues a veces no se entera uno porque esas carreras se juegan allá en Loma quinta de pues en el Marqués en Querétaro ¿eh? y ya nos tocó una vez estar en, en Tecate Baja California en una cuando de repente bendito sea es que íbamos para afuera ya nos íbamos no nos regresamos a ver qué estaba pasando ¿eh? nada más escuchamos que ya había empezado la fiesta y vámonos pero en este caso se balancean 10 personas en Querétaro mueren 5 5 heridos de bala armas de grueso calibre nah, ya. y bueno los directivos de Nike Murieron, ¿verdad? Los de. Uh-huh. Imagínate una pareja de esos que ya tienen 50 años, pero están macizos porque tienen la feria para andar recorriendo el mundo. Dicen, no, pues nuestro trabajo es el mejor del mundo. Vamos a viajar, vamos a comer con gente bonita, con los que inventan los tenis. Es una pareja, él de mercadotecnia, ella de relaciones, ¿verdad? Los dos en el top de lo que viene siendo ejecutivos de los tenis y la ropa, ¿va? La ropa deportiva y la ropa casual que vende esta, esta marca, ¿verdad? Y ellos o sea, se la pasaban, de hecho estaban de vacaciones, iban pedaleando allá en un viñedo en California, iban pedaleando en una bicicleta cuando pasa un camión por un lado y se le revienta un cincho y les cae encima una viga gigantona de madera, de madera pues de tabla, ¿verdad? Haz de cuenta un polín de un pie, güey, un pie, o sea, un pulín de dos pulgadas por dos. 12, ¿no? Y pues está grande, ¿eh? un polín de un pie, está grande, ¿eh? si sí, es bastantito. ¿eh? Y se brincó así, o oh, peligro era... Sí, el el cachorro era ese madero así, grande, grueso, pesado. Ellos en bicicleta se brinca el madero, les cae encima, los mata. Ahí por promedio de 50 años la pareja, ¿verdad? Muy adinerados, muy exitosos. Pero Diosito dijo, ya vénganse, va, porque aquí quiero pues, que me diseñen unos hermosos zapatitos, ¿verdad? Y se los llevó Diosito con él. Qué fuerte eso va a estar en la cumbre del éxito y teniendo la vida por delante y que te caiga una tabla encima y te mate. Qué triste historia, Naya. ¡Tu, tu, tu! Llegó un vato, vamos a decirle, en situación de calle va, un, como le dirían, un vago va, se metió para dentro de un restaurantillo que vende pizza. Y el morro, el, el hijo del dueño, estaba sentado en una de las mesas, ¿verdad? Entonces mete el vago, dice, ¿qué trans? Ahorita no tengo nada, viejo, date una vuelta más al rato, papá sobres. Se da la vuelta el vago, mira al morro y se le antoja para darle un jiricuazo y riácale le acomoda a uno, que le avienta los ojos para enfrente hasta a los mocos, ¿verdad? se le salieron a la criatura del zape que le da el vago, y se sale así como que tan campante, nomás el vago como riéndose ah morro, te di un zape ¿verdad? y en eso sale el papá del morro, güey y alcanza al vago, lo tira güey le pone una golpiza padre, que a patadas a machín, pero, o sea, yo no sé qué tanto ocupaba un jiricuazo también este güey unos dos acá, y nomás, o sea dejarle claro, pero yo no critico nada, o sea, nada más estoy informando, ah, ¿eh? cada quien hará su opinión, tú por cuánto le perdonas al vato que le haya dado un sape a tu hijo, o sea, la neta ¿para qué nos ponemos acá de mentirosos de decir, ay, yo no hubiera hecho nada ay, yo llamo a derechos humanos, ¿verdad? no, yo hago, no, o sea, la neta salió el vato y le puso una pero que no se va a volver a rimar por ahí, te lo garantizo, ah, ¿eh? pero bueno, ya cada quien tendrá su opinión de esto y bueno, vamos esta historia escalofriante de una mujer que denunció a su expareja por violar a su hija y luego a ella la agarraron misteriosamente y la metieron a la cárcel porque el señor ese es este influyente, ¿va? Y a ella la acusaron de robo y no sé qué, y ahí fue a dar a la cárcel. Se estuvo medio año la mujer encarcelada mientras el hombre también está preso y en el mismo penal están los dos y la criatura, en, pues de 12 años, sin papá, sin mamá, porque se andan peleando y se Pero pero, pero lo triste, ¿Va? Es que la muchachita fue abusada por este hombre y se tiene, bueno, se, sin duda, ¿Va? Se va a quedar en la cárcel de ese hombre, pero se está complicando el caso, ¿Verdad? Para dejarlo encerrado. ¿Por qué? Porque se atraviesan este tipo de situaciones, ¿No? Donde de repente la defensa usa, no, que la señora es delincuente y que hijo y su, qué cosa. Y mientras tanto la niña sufriendo, ay, estos dos peleándose con su ego, ¿No? Y pues bueno, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y otras de él. ¡Tan, tan! Se acabó corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal, duro y a la cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. La vez.
4: que todo mundo esperaba el análisis de la jornada 3 ¿Ah? pero revisando la tabla punto por punto ¿Quién está en el liderato del fútbol nacional? ¿Cómo que jornada 3? 13, güey, la fatídica y sin sí, primerísimo lugar, el AMEN eh, que en un partido lleno de goles, fue el que se llevó la mejor parte, ¿verdad? 4 a 3 le pegan al Santos, en lo que fue el regreso de Carlitos Acevedo a la portería titular y próximo sucesor de Paco Memo Ochoa, Pero pues creo que se va a retirar primero Carlitos antes que Paco Memo ¿eh? Y bueno, con este resultado el Santos cae a la posición 14 de la tabla. Segundo lugar el Tigres que regresa a la senda del triunfo. ¡No! Pues comió conejito. Le tocó la máquina, así que chiste. Sí, el Tigres 2-1 al Cruz Azul. Cruz Azul cae a la posición 17 de la tabla penúltima. Que por cierto, el próximo juego de Tigres es contra la Chivas... Y no va a estar el góngoro, quiñá Quiñá ¿Eh? Acumula cinco tarjetas amarillas Y pues va a estar suspendido Para el próximo partido Y todo por alegador Tremenda zapatiza dominical Tercero de la tabla El Atlético Salís 4-0 al Necaxa Y me lo hunde al rayo del Necaxa En la posición 18 de la tabla Escándalo en Pumas Caen 1-0 Ante la pandilla del Monterrey Y el Mohamed Bueno Da la nota Oye, sí, Mohamed salió con una playera así con un estampado de la Virgen. Parecía Juan Diego Juan Diego Argentino, ¿verdad? pero Pues dicen, va Que la comisión disciplinaria pues no es bien visto eso en el reglamento de la Liga MX pues están prohibidos todo símbolo político, religioso o sea, tenemos un torneo laico a ver si luego no le prohíben a los jugadores que se persinen cuando entran a la cancha o cuando salen o cuando anotan gol pero pues como sea, le espera senda multa al Mohamed. En quinto lugar la Chiva, que le ganó a domicilio al Puebla, ¿no? Quinto lugar, la Chiva que le pegó 2-0 al Pueblita. El Pueblita que cae a la posición 16 y Chiva sigue sin alinear a los castigados de ahí. Y mira, nomás no están ellos y puro triunfo y pura felicidad ahí en el rebaño. Sexto de la tabla el Monterrey que penitas le ganó 1-0 a los Pumas. Como ya habíamos mencionado, vea Gol en el minuto 92 o 93 ya en tiempo de compensación. Gol de Ponchito González. Y mira nada más, el 7 siete... Y el 8. El Toluca en el 7, que perdió contra el 8, que es el León. Lo no, menos de la tabla, el Tijuanita, que perdió 1-0 con el Querétaro. Y eso que el Querétaro tenía dos jugadores menos. Pero ni así pueden los muchachos del Piojo. Y pues bueno, Tijuana, Juárez y Atlas, los tres perdieron: el 9, 10 y 11 de la tabla. Y en cambio ganaron el 12, el 13 y el 15: Querétaro, Pachuca. Y el Mazatlán, que le pegó tremenda zapatiza al Atlas, ¿ah? ¿eh? uno tiene el jalisco chale que han los panas ¿Cómo le va, mi Checo? Resultados de la Fórmula 1, el Gran Premio de Estados Unidos. Primer lugar, pues para no variar, ¿verdad? Max Whatsappen, el equipo de Red Bull. Y nuestro queridísimo Checo Pérez llegó en la posición 5. Pero ahora sí terminó, va. Y el próximo es el Gran Premio de México. El próximo 29 de octubre se va a poner chido allá en el autódromo. Hermano Rodríguez vaya consiguiendo sus boletos. Que van a estar, uy, baratísimos. ¿Ah? Digo, baratísimos si usted es millonario, va. Bueno, ahora sí vamos tantito a lo de los panas, güey. Cuéntanos de la intervención de México en la Sub-23 contra Chile, güey. Ahí están los Juegos Panamericanos, Centroamericanos del Caribe, Santiago 2023. México en el medallero está en segundo lugar. 18 medallas, 10 de oro, 5 de plata, 3 de bronce. El día de hoy, Panamia. la selección mexicana Sub-23 de fútbol varonil enfrenta a Chile. Fuerte muchachos, Saquen la casa. Por parte de la selección nacional, ya que la selección mayor tomando pela un chango a nalgadas carnalito, ya vámonos no sin nada de mandarle buena vibra a los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, la CMLL los que están ahí en la Arena México, ofrecieron lucha de exhibición previo al partido de los broncos contra Green Bay en la NFL allá en el Estadio de los Broncos de Denver, y fue todo un éxito bien por estos luchadores mexicanos el místico, el Atlantis Junior, Volador Junior y Templario, pero pues ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que la Taylor Swift nos mande unos boletos para la NFL. Les digo, naya. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! mancha! ¡A la mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza... No le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.